0: Pode Isso Produção Um podcast para tirar suas ideias do papel Apresentado por Dani de Donato Hoje eu vou falar com o criador do maior festival de webséries do mundo, o Rio Webfest, e também criador do Rio Web Mercado e do SP Webfest. O assunto vai ser festival competitivo, rodada de negócios, pitching e um mercado para séries independentes. E além disso, ele também é ator e criador de webséries. Meu papo é com Daniel
1: Arcângelo.
0: Oi, Dani! Ei,
1: Dani, tudo bom? <risos>
0: Tudo bem. Primeiro, eu já queria te agradecer, porque eu sei que você está a mil por hora já produzindo o festival e o Rio Web Mercado. Para você, muito obrigada por ter separado essa horinha aí para tirar as nossas dúvidas.
1: Imagina, cara. Uma, uma honra. E aí, como é que estão as coisas? Tudo legal?
0: Tudo bem, estamos aí. Na co... tentando, tentando produzir alguma coisa a tempo. Assim ficou com a data de é, é setembro ou novembro? É novembro, né?
1: As inscrições para Mostra Competitiva se encerram ali no comecinho de setembro e aí para projetos, o web piloto ainda vai um pouquinho mais até o meio do mês. Ai, Mas então. o ano inteiro, tendo coisa para produzir, tem inscrição aberta para se colocar. Você falou Rio Web Mercado, São Paulo Web Fest, tem um monte por aí. Tem um Zezinho do seu lado, né, cara? Ele está ali no fundo.
0: Tem, ele fica, fica aqui meio, meio dando conselhos. <risos> <risos> Ai, eu queria aproveitar para falar sobre isso né? Este daqui é o Zé Ele é o prêmio do Rio Web Fest Que eu ganhei em 2018 Esse como melhor atriz de comédia Eu, eu falei isso no, no ano passado Lá no festival é, Já está muito difícil da gente produzir né? Sempre foi difícil Ao longo dos últimos anos Foi ficando mais difícil ainda E eu acho que Festivais e iniciativas como essa Ajudam muito a gente a continuar fazendo o que a gente faz, porque é muito difícil ter algum reconhecimento, né? Porque grana mesmo também tá pouca, pra, mas para quem já produziu, já vendeu ainda. Então, acho que o prestígio, que é uma das coisas que vale a pena a gente fazer, os nossos trabalhos solos e independentes, né? A gente fala aqui muito, Dani, com a galera que faz é, independente, que eu acredito que seja o maior público do Rio Web Fest, né? Gente que pega e tem uma ideia e faz.
1: Com certeza.
0: É, e eu, eu comecei essas conversas porque tem muita gente que está afim de fazer e não sabe por onde começar, e não tem experiência, e queria fazer, enfim. E também tem algumas pessoas que já têm o, o seu material pronto. Eu acho que a gente vai falar, eu queria falar sobre isso, começar falando sobre isso. Então, é, deixa eu falar, uma,
1: eu, eu bati um papo esses dias e aí me perguntaram o seguinte: cara, nesse momento né, de crise em todas as frentes, como é que está produzir para a parte cultural? Então, assim, primeiro, eu sinceramente, desde que eu me entendo por profissional e produzo, eu nunca estive fora de um momento de crise para produzir no setor cultural. Então, assim, isso, 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 eu acho isso muito... Não, porque eu entendo que há uma realidade difícil em diversas frentes, que há realmente vários ruídos, mas, assim, vamos ser sinceros, nunca foi simples, nunca foi fácil, nem de levantar, nem de distribuir, nem de dialogar, nem de fazer networking, não é fácil. Se você parar para ver que, aí falando de websérie, essa é uma linguagem de inovação e ela tem a ver com é, muito avanço tecnológico, principalmente na distribuição de informação e tem muito investimento financeiro a nível de marketing nesse setor, a gente até que encontra alguma qualidade de networking que eu não encontrei, tipo, eu, eu fiz teatro e faço teatro há muitos anos, é, Para eu conseguir um desconto alimentação era terrível, eram reuniões e mails e tal, então assim, a gente tem muito mais acesso à frente de networking com muito mais qualidade e estrutura quando a gente fala de web conteúdo. Você falou uma outra coisa que eu estava tava pensando esses dias, por onde começar? E aí a gente começa por um setor extremamente importante, que é tentar entender quais são os editais e quais são as áreas de fomento que você pode pegar, né? afinal de contas você escuta falar, cara, eu sou independente, falam que a lei de incentivo, eu vou atrás da lei de incentivo. Aí você fala, então, eu vou começar a minha carreira de produtor independente abrindo uma lei de incentivo ou um edital. Aí você pega e começa a ler aquele manual que tem que ler e você fala, cara, deve ter alguma coisa muito errada comigo, porque eu não estou entendendo o que, que é isso. Aí você, você une todas as suas forças e segue em frente no edital e fala, bom, vou começar a preencher. Aí os campos que falam para você descrever a sua obra, as estratégias, não tem a ver com o que você está fazendo. E aí você começa a pensar, gente, eu estou fazendo uma iniciativa que tem nada a ver com nada, completamente louco. E aí você vai preenchendo aquilo, com todas as forças que te restam. Aí você fala, ok, planilha orçamentária, sobrevivi até aqui. Aí você começa a preencher e você chega lá, gasto com jurídico, imposto e contábil. Aí você pensa, cara, eu tenho, eu tenho algum problema, eu desisto. Deve <risos> ter algum problema normal em mim, porque como é que eu não pensei nisso? O que, que é isso? Como é que eu fui? Então assim. Tem todo um caminho, que se você é independente e está começando uma carreira de produtor, ou já tem uma estrada com o produtor e resolveu pensar como for, monetizar de maneira o seu produto cultural, e sim para o audiovisual, esses editais são super importantes, você desiste de cara. Mas é muito é. importante. Esse não é o primeiro passo de um produtor e de uma produtora. O primeiro passo, e é de extrema competência, é quando você se toca que você pegou um dinheiro seu privado e investiu numa obra de arte, num produto final, e foi capaz de, como produtor, fazer uma ordem do dia, levantar do zero uma obra de arte, um produto final, mobilizando parcerias e sociedades para que aquilo se viabilize. Isso é produção. É por aí que começa. O resto você vai aprendendo. Você acha que você é louco? Cara, eu dei muita risada lembrando a primeira vez que eu bati o olho nesse campo de contabilidade depois de uma semana tentando preencher um edital. E eu fiquei olhando para aquilo e fiquei com medo de ser preso. Falei, Gente, eu vou botar um imposto aqui chutado. Eu não sei o que, que é isso. Eu devo ser muito burro. Aí eu fiquei assistindo o vídeo tentando entender e, na verdade, é muito mais simples do que parece, mas é um bicho de sete cabeças se você coloca à frente. Então, assim, a primeira iniciativa é entender que somos empresários de um setor extremamente importante para a economia, para a comunicabilidade. Ah, mas no Brasil se valoriza... Não adianta, vamos ficar nessa conversa para o resto da vida. É importante para diversas nações que estão no predomínio econômico e social do mundo. Se as pessoas não querem entender isso, a nossa, a nossa parcela de empresários e empresárias quer entender quer botar para frente e quer produzir nesse ramo. Então, é responsabilidade de um país atender a todas as instâncias empresariais que fazem parte dessa nação e nós somos parte dela. Então, nós sim teremos a nosso viés econômico social atendidos e ponto final. Agora, é, é isso, bola para frente. Não tem jeito. E o um ambiente de crise para o nosso setor sempre existiu.
0: Ô Dani, no festival do ano passado, eu vi que vocês tiveram um recorde de, de inscrições, que foi um ano dificílimo. E agora a gente já completou um ano de pessoas né, mais reclusas e mais. Né, de, tivemos que mudar a forma de produzir. É, tem bastante gente se inscrevendo. Como, que, como que você está sentindo o mercado aí desse lado do, do festival? Como, é, as pessoas estão produzindo bastante coisa nesse último ano?
1: Ah, oficialmente, gente, é, é, se eu não errar a data, a, a quarentena no passado, o lockdown, ele começou no dia 14. Um mês depois, 14 de março, se eu não é, estiver errado aí, na data, um mês depois, meados de abril, a gente teve um boom de inscrições. E a, a, a sensação que eu tive, principalmente nacionais, tá? foram muitas inscrições nacionais entre abril e maio. E a sensação que eu tive é que muitos projetos que estavam engavetados, que estavam ali, a pessoa não tinha tempo de terminar numa pós-produção... Ou é, é, simplesmente saíram da gaveta Falou, bom eu estou em casa, eu vou seguir produtivo eu já tenho isso aqui filmado ou essa, essa não era a intenção desse produto eu vou transformar em outra coisa ou como todo artista faz vamos explorar dentro dessas limitações as novas tendências de linguagem e a gente tem um monte de série de quarentenas lives e, e um, um, uma releitura de como produzir conteúdo no, no atual molde online é, home office que a gente tem então a gente teve um boom muito grande isso não está acontecendo esse ano. A gente tem um ano diferente. A gente tem um, uma progressão de inscrições de produtos finais que estão muito parecidos com o um ano retrasado. É, a gente tem uma manutenção de conteúdos que vem com uma linguagem ainda em estudo da quarentena. A gente tem, por exemplo, a gente abriu há pouquinho tempo essa categoria de teatro filmado e a gente já tem um monte de inscrição nos mais diversos formatos.
0: Olha, é, isso eu não é, sabia. Desde,
1: de editados a peças integrais. Há peças filmadas em casa, a peças filmadas em teatro, em espaço aberto. Então, assim, a gente ainda tem um estudo de linguagem, mas é um outro momento, viu, Dani? A gente não está no mesmo momento. Tem um, um sentimento diferente, uma pegada diferente. É, enfim, é, é um outro momento mesmo de produção. É diferente do ano passado. É, é, a nível de networking, eu acho que tem um desafio do, do ruído de informação... As pessoas esperavam como um todo, numa esperança muito grande, que a gente tivesse já um andamento muito mais fluido e melhor da economia e da parte de saúde, não está acontecendo, é uma situação que já está espelhada para o segundo semestre e como nós somos independentes, a gente vai aumentar, não tenho dúvida nenhuma, essa produção, porque aí a gente entende qual é o desafio e segue em frente. Mas houve uma espera, em janeiro, fevereiro e março, de que as coisas iriam melhorar. E elas, enfim, tem desenvolvimento, mas não sanaram. Então, agora é que eu acho que a gente vai começar a acelerar. Uh...
0: A gente tem, a gente tem aqui, eu tenho pessoas que. Muita gente chegou pra, em mim por causa da Sheila de Charme, né? Que a gente começou a chamar atenção aí durante a quarentena, porque a gente lançou e tal, e aí começou a aparecer em jornal, porque era uma produção muito pequena, que estava na Amazon Prime. Então muita gente veio para o meu Instagram por causa dessa divulgação que teve. Então a gente tem aqui, desde gente que tem uma ideia, pega o celular e filma em casa, até gente que tem projetos que quer fazer maior e quer vender etc etc. É, e aí, eu acho que a gente pode começar falando para essas pessoas todas a partir do início do cronograma dos eventos. Por exemplo, agora o próximo é o, o Rio Web Mercado, que a inscrição é de 1 a 15, né?
1: Isso, é a, a premissa, a, esses festivais que tem agora, eles são completamente gratuitos, então a gente recebe uma gama de inscrições muito grandes, se a gente não fizer a inscrição por pouco tempo, a gente não aguenta fazer a curadoria. Então, são 15 dias de inscrição, a gente recebe projetos e a gente tem 12 vagas para mentoria. Então, o que, que acontece? A gente pega o seu projeto filmado ou o seu roteiro, apresenta para os players e eles vão escolher 12. Aqueles 12 batem de 20 minutos a meia hora de conversa e a pergunta é, Pô, o seu projeto, apresenta ele para mim. Oh, se você tivesse apresentado ele para mim, eu teria comprado. Olha, se ele tivesse desse jeito, eu teria comprado. Pô, achei interessante, vamos conversar depois, mas a ideia é preparar criadores e criadoras para que a rodada de negócio em São Paulo e no Rio seja efetivamente uma porta real para um negócio fechado, é, essa é a ideia do Rio Web Mercado.
0: Ah, então, então eu posso escrever tanto o projeto que só está no papel, quanto o projeto que já existe, já está filmado, e esses caras vão dar um feedback, aí eu vou chegar mais pronta para a rodada de negócio em si que acontece no festival, certo?
1: Isso, o que a gente tem que ter em mente é importante, quanto menos pronto está o seu produto para ser comercializado, para ser defendido, mais você precisa ter um, um embrulho melhor. Porque assim, existe uma fila gigante com ideia, existe uma fila um pouquinho menor com roteiro e existe uma fila bem menor para o produto final pronto para distribuição. Então, para você chegar no mercado, quanto menos pronto está o produto final melhor tem que ser é, o, o seu pitch image, né? aquele momento onde você mostra a sua inscrição e o cara tem que olhar e falar, cara, eu preciso conversar com essa pessoa aqui. Então, é, isso é importante ter em mente. Assim, nós vivemos um momento de é, é, economia, de maneira geral, que você comercializa o que está pronto, você defende a ideia pronta, você vende uma ideia com números conquistados. Isso é muito difícil. Mas é o momento que a gente está em todos os setores econômicos, não só no nosso.
0: Queria até fazer essas conversas, porque as pessoas me chamam no particular para perguntar esse tipo de coisa, e ninguém me contou quando eu fiz uma, uma websérie. Primeiro que eu não sabia que existia um mercado. A única websérie que eu já tinha, sabia que existia era Red, que foi um grande sucesso, que, enfim, porque eu conheci as pessoas que faziam, e eles viviam falando dos festivais, e aí eu fui lá e escrevi no Festival de São Paulo, porque eu falei, ah, é de graça, tá lá, vou inscrever e nem sei se eu já te falei isso, mas eu recebi um e-mail assim, aquele e-mail que vocês devem mandar para todo mundo é, foram mais de mil inscritos e selecionamos 20 e era, sei lá, 11 e meia da noite eu li a primeira frase e falei tá bom, obrigada, desliguei e fui dormir <risos> eu falei, óbvio quando eu tô nos 20 aí no dia seguinte eu falei, eu vou olhar quem tá porque aí eu vou assistir, ver o que que rola para melhorar, sei lá, fazer uma série, né pensando nesses parâmetros aí aí de repente eu vi que minha série tava lá Aí que eu comecei a entender o que, que eu tinha feito. Aí que eu entendi que existia um mercado. Aí que a gente foi fazer rodada de negócios. E foi daí que a gente foi para os streams. Sem eu saber que existia isso tudo. Se eu tivesse feito já pensando no formato, de repente. Para ir para uma rodada, para um player específico. É, eu descobri no último festival que, que teve nas rodadas de negócio, que agora eles estão é, comprando produto para colocar em avião, precisa ser produto curto, então a gente super entra nisso, eu nem sabia que existia essas coisas. Então, acho que esses diálogos são legais para essas pessoas que já, já vão ultrapassar todas essas, essas etapas aí que eu tive que passar antes. E aí eu tenho algumas perguntas, assim, é, as pessoas estão muito interessadas para saber o que é esse negócio da tá rodada de negócios, né? Eu acho que, assim, o festival em si é muito legal, acho que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as categorias, a premiação, lá, 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 e eu acho que é um puto incentivo, tem premiação em dinheiro também, já que estamos falando disso. Mas muita gente queria saber sobre os pitchings, como que funciona e etc. E muita gente que está começando a fazer agora não sabe o, o, como que funciona a rodada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quem são esses players? Por que eles estão lá? É... Enfim, cada um está procurando uma coisa específica, como que o meu projeto vai chegar ali e como que isso funciona exatamente no Rio Web Fest, porque aí é, é você tem que fazer uma inscrição separada, né?
1: Isso, vamos, vamos lá, eu vou tentar ser, porque é, toda vez que me fazem essa pergunta, eu geralmente dou uma volta, começa a falar um <risos> monte de... e não fala efetivamente da rodada. Falando da rodada. É, na prática, nós, tanto para o Festival de São Paulo como do Rio, nós temos uma lista de produtoras é, plataformas, players, que são os representantes de canais e plataformas que compram conteúdo, que fazem aquisição de conteúdo ou que querem fazer uma coprodução para comercializar um conteúdo que fique pronto nessa coprodução no futuro. Eles são é, players e plataformas e canais tanto brasileiros como internacionais. Então, todos os anos, a gente remonta essa lista, a gente entra em contato com eles, convidando e falando, olha, a gente vai ter um evento onde a gente vai fazer uma curadoria de projetos e séries e gostaríamos de saber se você quer participar para conhecer os projetos da série e ver a possibilidade de vocês fecharem o um negócio. Então, é como se a gente pegasse o mercado produtor, fizesse uma seleção, um recorte, e apresentasse para o mercado distribuidor e comprador para que é, é, essas duas frentes sentem e tenham um tempo X formalizado em regras de business para que possam fechar dali para frente. É, é simples assim. O problema é que não é simples assim historicamente. De onde surgiu, por que, que a gente começou a abrir? Primeiro, isso começou no Rio, quando a gente tinha muita dificuldade de botar do, dois empresários ali. Eram a primeira rodada, que foi um super projeto no Rio WebFest em 2016, tinham dois empresários, um francês um brasileiro, e as pessoas iam para lá, conversavam e fechavam uma coprodução. E era muito difícil convencer dois empresários naquela época de ver o web conteúdo. Não fazia sentido, isso em 2016. Em 2017, a gente foi, ao, ao, na época, será que foi 17 ou 18? Acho que foi 17, não, não lembro com certeza, mas a gente foi ao roo 2 e aí a gente começou a conversar com o pessoal que estava nas rodadas, que tinha aproveitado muito as rodadas de negócios, as frentes de negócio, e eles estavam falando que, na verdade, o produto deles era um produto que era de web. E, no final, a conversa não, não foi para muito longe porque não estava no formato certo. E, e é um, um, um ingresso caro para você estar tá ali, né? para a gente que é produtor independente, é um ingresso muito difícil, a gente tem um mercado que está em nascimento, em crescimento. Aí eu virei para o Lê e falei, Lê, vamos convidar essa galera, vamos convidar todos os players e todo mundo que produz websérie para se enco encontrar com custo zero, só para ver se tem mercado, só para ver se isso vale. E aí nasceu o São Paulo Web Fest, o São Paulo Web Fest é um festival que ele gira em torno de uma rodada de negócios. Então a gente mandou na época para todos os players, 12 plataformas e canais quiseram estar tá? entre Warner, Fox, é, O2, enfim, muitas outras, rede TV. E a gente selecionou na época 50 projetos e ali nasceu, já tiveram negócios fechados, negócios aventados, reuniões marcadas depois. Então você tem ali um tempo X, em São Paulo são 20 minutos para apresentar o seu projeto e ver se dali você abre porta para uma negociação futura. No Rio esse tempo é menor, hoje a gente tem limite, né? a gente não consegue abraçar todos os players, mas o importante dessa conversa toda, Dani, é entender assim, a todo mundo que quer criar websérie, existe sim o um mercado, existe sim interesse, existe sim como você chegar em players, em canais, em plataformas, e oferecer o seu conteúdo, e essa é uma conversa real. É, eu mesmo fiz uma websérie no meu quarto, aqui com o Leia, a gente fez 85 episódios do Oposto Posto no Sexo, e o festival nasceu porque a gente foi para a França depois de um networking realizado no Festival de Los Angeles. O Le foi para a no Festival de Marselha. a gente comercializou a O oposto do Sexo lá com um canal chamado Fab Lab Channel. E depois disso, a gente foi fazendo uma venda atrás da outra. E pela primeira vez a gente conseguiu comercializar um produto cultural é, de uma maneira mais, mais objetiva, entende? É, e olha que eu já produzi muito curta-metragem, muita peça de teatro, muito programa, e com websérie isso aconteceu. E a partir daí a gente foi desenvolvendo esse mercado no Brasil. Hoje ele é real, ele, ele existe. De verdade, já são muitas histórias que a gente pega. Desde a promoção, a distribuição, a coparcerias, a monetização. Agora, é, é uma, uma coisa importante, que é aí que eu, eu, eu geralmente dou a volta, eu vou falar muito objetivo. A, as escolas, as universidades, as formações técnicas para a arte no Brasil não falam do business. A gente sai no mercado com uma sacola lotada de... Vamos ver se vai dar certo, hein? E aí, já deu certo? Tipo, acabei de me formar, nem tive formatura direito, já tem que estar tá sabendo se vai dar certo ou não. Nenhuma profissão é assim. Isso é um ofício, isso está inserido no mercado. Você sai para o mercado com, com, com a certeza de um ano de desemprego ou que o telefone vai tocar ou que vai ser vai ser descoberto. assim Completamente claro para você que você não pode fazer investimento a longo prazo porque o mercado não vai ter essa paciência. Se você fica desempregado dois meses, você já era, muda de carreira. Nada é assim. Não se constrói um ofício e um investimento a longo prazo dessa maneira. Está errado. Está errado não está certo, a gente não vai desenvolver uma profissão ou muitas profissões, ou uma frente empresarial dessa maneira. Então, assim, esse entendimento, ele leva a gente, quando vai falar em dinheiro no mercado artístico, a gaguejar, a não entender, a não saber botar preço, ou a entender que você pode dar o preço que você acha que merece, está aberto a negociações. É assim que se constrói em qualquer profissão, em qualquer frente econômica no Brasil. É assim que se, se, também se coloca no mercado de arte. Só que a gente aqui tem uma certa é, educação formal, profissional, que não deixa a gente fazer isso. Então, o desenvolvimento do business, do networking, da rodada de negócio é fundamental. Parei.
0: Não, é uma coisa quase clandestina, porque realmente a gente... O é... que as pessoas me perguntam... Do ano passado, teve festival e as pessoas estavam entrando, porque era a primeira vez que me conheciam, um monte de gente quando recebeu lá o e-mail falando olha, o fulano quer falar com você na rodada de negócios, a pessoa ficou em pânico que ela falou, eu não sei o que é pitching, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu não sei o que eu falo, eu não sei o que eu mostro, e realmente a gente não tem esse preparo. O pitching é mais ou menos uns 10 minutos, Dani?
1: Não, o pitching no, no WebFest é 5.
0: 5 <risos> minutos. Então você tem 5 é. minutos para falar do seu projeto. Eu acho que algumas é dicas interessantes, assim, é você saber para quem você está falando. Né?
1: Muito. Saiba para quem você está falando, diga o seu melhor nas primeiras frases, selecione, independente do recorte de tempo, um tempo para ouvir, para que você é. seja arguído sobre o projeto. Se você tem cinco minutos, você vai falar por dois, vai dar uma pausa para saber se alguém perguntar e finalize em um. Dois minutos é para banca. Sempre. E vá pelo melhor. Cuidado com informações é, que elas sejam aleatórias demais ou que não sejam recorte. O pitching, ele nunca fecha um negócio. Ele abre uma porta de comunicação para uma comunicação maior. Então, vá no ponto. E se prepare porque, às vezes, a banca leu o seu projeto e já sabe o que quer é de você. Então, você começa, ela já interrompe e fala exatamente o que ela quer saber. Você pode ter objetivos muito claros para o seu negócio que você quer fechar, mas entenda que o player tem os objetivos dele e o formato dele. Então, tenha o seu objetivo de negócio claro, mas esteja aberto a uma contraproposta e a reagir positivamente. É um diálogo bem instaurado, você pode não fechar um negócio naquele momento da rodada, mas ele abre porta para um ótimo negócio fechado em um ano ou dois. Pô, mas eu não tenho um ano ou dois? Tem sim é só você se rever e tem, porque um ano passa muito rápido e quando ele passar, você está fechando um negócio e aí dentro do seu calendário artístico, pô, eu, às vezes eu tenho grana em maio, às vezes eu tenho grana em janeiro e fevereiro, é sempre aquela draga e aí no final do ano rola alguma coisa. Se você planta a longo prazo essas oportunidades, quando você vê naquele ano, você está colhendo oportunidades de 2018, de 2019, e você está com uma monetização e com a sua linha de produção daquele ano fechada. Isso vale muito.
0: Demora. É. Uma das pessoas que deve estar aí online, que é a Ana, a Ana Elisa Matos, ela fez uma série e ela me ligou antes para falar assim, cara, eu fiz, eu gravei, o que, que você acha que eu devo fazer? Eu falei, ué, foi no ar, porque era, um, era uma coisa muito específica, uma linguagem muito específica, que se ela ficasse dois anos para colocar, não ia funcionar. Aí ela pegou e colocou no Instagram, Vamos lá, ela fez uma pergunta mais ou menos assim para mim, é, quando eu for fazer no formato, eu já penso na venda, porque o, 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 a série dela tem 5 minutos, por exemplo, aí ela vai falar putz, 5 minutos ninguém vai comprar, eu preciso fazer uma série de 15 minutos, eu preciso... não existe um padrão, né Dani, quando se fala em venda, ou existe, no mínimo assim. Existe, existe sim.
1: Existe, mas é, é isso é parte da pergunta que você está fazendo. Por exemplo, série no Instagram. Ah, começou agora, né? porque o pessoal acabou ficando lá, todo mundo em casa. Não, a categoria Stories, que era uma categoria de websérie feita para o Instagram, ela estreia no festival em 2018, já com um monte de inscrições. Então, em 2018, já havia séries que estavam sendo postadas no Stories. Ela não era série acompanhada, feita no feed. A própria ferramenta do Instagram não era propícia a vídeos. O Instagram fez uma série original que foi, participou na, da, da mostra competitiva do São Paulo Web Fest em 2019. Era uma série patrocinada e, e, e realizada pelo Instagram, em parceria com o Facebook. Então,
0: okay, assim, nome?
1: se você. Ah, era Ceia de Natal, se eu não me engano. Ah, eu não lembro. Mas eu, eu acho que era Ceia de Natal o nome. É... E, e, então você tem uma linguagem que já está estudada antes, o que acontece é que a gente está tendo hoje, e isso é uma, uma variação, e aí vem a pergunta, o que, que eu faço? Qual é a formalização de mercado? Tem uma questão do audiovisual com a minutagem, séries até 3 minutos, séries até 6 minutos, séries até 8, séries até 12, o que, que é essa padronização? É, as plataformas, a, os players de vídeo, eles têm uma minutagem ótima, para aquele lugar e para aquela distribuição. Então, conforme você faz uma minutagem, você vai pegar uma fatia do mercado e uma tecnologia propícia para o seu produto audiovisual. Então, sim, faz diferença. Você pega agora nos principais streamings, seja Amazon, Netflix, Disney, você acha lá um produto hoje cujos episódios têm 18, 16 minutos, que são os mais curtos. Mas dificilmente você acha de três. Agora, no Instagram, você acha muitos de três, de seis até de 12, então depende, é, realmente tem uma, um formato. Agora, e aí o mercado? O que, que o mercado quer? A gente está falando de uma linguagem de inovação, o mercado quer aquilo que dê certo. É claro que como o mercado ele é muito ansioso e ele quer dizer que ele sabe exatamente o que ele quer, mas está falando de uma linguagem que nasceu há poucos anos, então ele não sabe o que ele quer, porque ele não sabe o que o público está consumindo. E na web isso ainda não deu certo, de tentar ver exatamente o que a audiência quer. Nós estamos falando de uma audiência que ela tenta fugir da, da, da doutrinação de você tem que consumir assim, você tem que assistir a minha propaganda desse jeito, você tem que se engajar com a representatividade dessa forma. Absolutamente o público da web foge. Fugiu de 2018 para 2019, quando a gente teve uma, uma bagunça é, no, no meio digital, o Facebook passou a servir para uma coisa, o Instagram para outra, o YouTube para outra, o público se pulverizou, fugiu no ano passado de novo, quando o marketing tentou é, é, regulamentar isso de alguma maneira, isso vai continuar acontecendo. Então, assim, você deu um bom conselho. É, você tem que tentar, com, como empresária do seu produto, é, ir para todas as frentes de network impossível. Então, quando você coloca na web você abre para o seu público, você começa a dialogar com a audiência real. É, e também tem uma amostragem para o marketing, você pode chegar para marcas e falar, olha, esse produto está aqui, estou a fim de desenvolver o próximo, vamos dialogar diretamente com empresários ou empresárias que querem desenvolver campanhas publicitárias, fazer um branded. E você pode também e deve colocar para o mercado. Ah, mas se, se a original não é melhor para o mercado, o diálogo tem que começar de algum lugar. É, você pode mostrar o seu produto que no momento está viabilizado na sua plataforma e ao mesmo tempo dizer para eles que você tem outro projeto original ou que a qualquer momento você pode tirar do seu canal. O que não dá é para você paralisar a sua linha de ação pela promessa e expectativa de que algo melhor vai acontecer. Esse algo melhor ele tem que estar em tempo presente. Se você tem um conteúdo e intui, enquanto empresária, que você deve colocar na web e ter contato com sua rede de distribuição, faça isso. Ao mesmo tempo escreve para todo mundo, ah, mas aí eu falei com um player que me falou que se fosse original, comprava. É mentira, não é verdade. Isso é balela. E raramente alguém vai falar um negócio desse. Se fosse original, comprava, você já estava sabendo, já estava com uma rodada com aquilo, com o seu projeto e tal. A oportunidade, ela é presente.
0: Então, de repente, eu tenho uma série Vamos supor o meu caso, eu tenho a Sheila Time que está lá pronta. Aí eu tenho um outro projeto que não está pronto. Eu posso levar a Sheila Time para falar, olha, eu já fiz isso. E agora eu tenho um outro projeto. Eu consigo fazer, entregar isso. Isso funciona também? Não?
1: Funciona, vários players eles pedem, a gente faz chamadas para o festival de players que não abrem, por exemplo, é, ano passado o Canal Rural não conseguiu nenhum projeto, eles estavam com premissa, eles precisavam investir, já compraram produtos dentro do Rio Web Fest e do São Paulo WebFest e ano passado não teve nenhuma rodada nem que flertou com o conteúdo que eles queriam, então eles simplesmente não tinham projetos para escolher e não abriram a banca deles. Se eles acham um projeto minimamente que flerte com alguma coisa, eles entendem que aquela produtora pode produzir um conteúdo para eles comprarem. Então eles escolhem a Sheila de Charme para nessa reunião falar, olha, se, esse, se você tiver um conteúdo que se aproxime disso aqui, eu compro. Aí você fala, não, por coincidência eu tenho. E aí vocês abrem uma, uma coisa, muitos players fazem isso. É, é, assim, a TV Aparecida também teve problema de, de seleção, não era exatamente, o Arte 1... A é, ESPN em São Paulo, louca para pegar produtos esportivos, a gente não conseguiu abrir chamada para ela. A gente abriu, mas não conseguiu, não tinha projeto. Então, assim, tem uma questão também do mercado precisa daquilo que o canal fale. E aí a gente lança, mas não há projetos. Aí se você pode, mas eu posso fazer só uma ideia? Pode, escreve lá. Só que aí você leva a Sheila de Charme para corroborar que você tem histórico de produção e vai conseguir realizar o que você está prometendo. Então, abre portas, é claro. Qualquer ideia que saia do papel está realizada enquanto produto e distribuída e conquistou frutos, vale. Ah, Daniel, mas qual frutos? O seu. O nosso melhor fruto é sempre aquele que é nosso. Ah, mas existe fulano que fez maior, fulana que fez maior. O problema é do fulano e fulana. Acredite no seu caminho, na sua estrutura e na sua estrada. Esses exemplos que... Nossa, mas aquele lá realizou tal coisa, não sei, eu não conheço a vida. Eu não sei, eu não sei exatamente o caminho. Esse resultado que é vendido, eu não sei como chegou lá. Não sei nem se ele é real ou não. Mas o seu caminho é real. Acredite nele e vá em frente. Os seus números são. A gente vive uma época de discursos e números, né? Isso vende demais. Mas se você for pelas ações e defender as suas conquistas, dá resultado. Dá, não é promessa, dá resultado. Você pediu dica. Tem duas dicas que são muito importantes para a rodada de negócios. É, três que eu já vi acontecer e eu posso dar para as pessoas não fazerem. A primeira não fica descrevendo a rodada de negócio durante a rodada de negócio. Tem gente que senta naqueles cinco minutos para se acalmar, começa assim, olha, então, você sabe que hoje, eu, quando eu acordei, eu estava muito nervosa para vir para cá, então, eu, eu me preparei e tal, eu esqueci todas as minhas anotações no Uber. Aí eu cheguei aqui, quando eu te olhei, tudo passou, agora eu estou mais calmo. Acabou o tempo. Bom, agora que eu me acalmei, me liga na semana que vem. Isso não foi, assim, não, se prepara antes, chega antes para a rodada, vai para o ambiente de networking do espaço, você já vai ver o player ali, o player está tomando um café, senta, dá um primeiro oi já quebra ali, conversa com as pessoas, isso vai te acalmar, fala sobre o seu projeto com os outros, realiza um networking antes do networking, para você não ter que descrever a coisa. Segundo ponto, é, que é muito relevante, não senta com o player e fala assim, quero dois milhões de reais. E faz um silêncio absoluto, nem sua pessoa. É fala, eu quero 2 milhões. A dois milhões não dá, me contento com 300 mil. Isso não existe nenhum tipo de business no mundo, você não senta com um futuro sócio e pede dinheiro. Na verdade, você não pede dinheiro. Uma vez, <risos> quando eu estava começando a produzir o festival, eu estava tomando café num, num posto de gasolina lá no Select daquele, e tinha um pessoal falando: eu me meti na conversa dos outros e pedi dinheiro. As pessoas levantaram e foram embora. Não funciona. Posso dizer de cara, não peça dinheiro para os outros na rua, não vai dar certo. Se você acabou de. Para você chegar na conversa do dinheiro, essa conversa ela é feita com uma, uma, uma volta, entende? Não vai direto na grana, não vai dar certo. Ah, não, mas é óbvio que eu quero dinheiro. Sim, mas é óbvio que a plataforma quer ganhar dinheiro com essa parceria. Ela não quer pegar dinheiro e jogar. Ninguém joga dinheiro ninguém. Isso não existe. Quanto mais de alto nível é a rodada de negócio, menos se fala diretamente em dinheiro no primeiro momento. Então, calma. Esse é o objetivo, mas ganhar dinheiro juntos é o objetivo de qualquer parceria. Ninguém vai dar dinheiro para ninguém. As coisas não são assim. É... Uma, uma última coisa, é, é, eu vou tomar muito cuidado para falar isso, porque eu não estou tentando ser mal, mas é, negócios não são assistencialistas, tá? E a arte, ainda que seja é, um lugar de paixão, a gente faz, a gente quer a melhoria do mundo, eu entendo tudo isso. Mas, assim, é, cuidado com a vaidade e com o sentimento assistencialista. Tipo, sentei, respirei fundo e vou fazer uma super apresentação. Meu nome é Daniel Arcângelo e eu sempre sonhei em ser ator. Então, eu comecei e eu fiz coisas muito boas. Eu realmente... E hoje eu preciso. Eu, né? Tipo, a, a pessoa... É, você fez uma sessão de terapia naqueles minutos e foi muito bom para você. Mas você não falou do projeto. Você não falou... Assim... Ninguém quer saber, sabe, hoje eu lembro muito, quando eu, eu prestei muitos vestibulares, que eu fiz medicina antes de seguir para arte, então, eu fiz vestibular para caramba, e um dia eu chamo pessoa, um professor chegou para mim e falou, cara, quando você estiver fazendo uma redação para o vestibular, ninguém quer saber a sua opinião ou quem é você, só faz direito. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, cara, eu super achei que a banca do vestibular queria saber quem eu era, e queria saber como eu pensava, não é isso. Cara, isso mudou o mundo. Logo depois eu passei no vestibular porque mudou <risos> o meu mundo. E assim, eu falo a mesma coisa sobre a rodada de negócios. Ninguém quer saber sobre a sua carreira, a sua vaidade ou sobre a sua identidade artística. Eles querem saber se você é uma boa parceria comercial, se você é confiável e se seu produto é bom. É disso que se trata. Depois, num outro momento, num chá, num café, aí vai embora. Senão não vai rolar. É muito pouco tempo. Tá? Não tô tentando ser mal, tá, galera? Eu, a Dani depois passa no WhatsApp, ótimo. eu adoraria conhecer todo mundo, <risos> falar não tem problema nenhum com isso, não, não, tô, não tô tentando ser mal, mas é verdade mesmo, tá?
0: Ô oh, Dani, nesse... Eu vou, eu vou encerrar já o assunto rodada de negócios pra gente falar do festival em si, né? Da outra parte do festival. Eu vou me inscrever na rodada de negócios, enfim. Com um projeto pronto, um projeto para finalizar. Ali eu vou ter players para comprar meu projeto, ou players para distribuir mas eu também tenho gente ainda procurando coprodução ou gente procurando projeto para que seja colocar o dinheiro para enfim fazer junto está tem, tem, rolando isso nas rodadas?
1: Tá, é, um bom pensamento para todos nós termos é que todo player é também uma produtora o que significa que todo player em potencial é um proponente assim como todo proponente um dia pode vir a ser um player por que, que eu estou falando isso? Porque pensa na sua unidade produtora. Você quer realizar um produto, quer ganhar dinheiro com ele. Então, você pensa no viés de distribuição, você pensa em várias frentes. É, mas você, se você vai crescendo no seu negócio, você passa a pensar de outra maneira. Pô, eu tenho uma grana para investir. Eu vou investir num outro produto, vou investir numa parceria. Então, tudo aquilo que você deseja, o player também deseja. Então, sim, a gente tem todas as instâncias, você tem plataformas que tem contato direto com quem está comprando, você tem a plataforma que está comprando, você tem a plataforma que está distribuindo, você tem a plataforma que quer unir forças com você para realizar, porque ela tem marcas que querem investir num branded. Agora, o, o, o entendimento que você tem que ter é que é uma regra básica de mercado. Se você pegar um, um empreendedor, uma empreendedora bem sucedido, o que, que ele vai falar no primeiro cinco minutos de um bom café? Cara, tá muito difícil, Tô sem dinheiro. Pô, mas aquele não é o empresário que está ganhando muito dinheiro, a empresária que está estourando para ela, é, mas ela está sem dinheiro. Por quê? Porque ela trabalha muito pelo dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais caro é para manter. Então, ninguém chega numa rodada de negócio e fala, ok, tem aí 50 mil, vamos ver o que eu vou comprar. Isso não existe, esse número não está ali. Então, quando você vai para a rodada, você tem que estar aberto ao negócio que dá para ser captado naquele momento. Às vezes, o que dá para surgir dali... É, não, vamos fazer uma, uma coprodução, eu vou te ajudar aqui a gente a realizar e vamos ver como vai. Se esse negócio é bem sucedido, você vai chegando nesse momento da compra, do dinheiro, da comercialização, mas não é assim. A pessoa não conhece o seu CNPJ, ela não sabe como você é para o business. Então isso é uma relação de longo prazo, principalmente quando começa a render e, e a dar frutos. Pô, Daniel, mas se é a longo prazo, eu preciso disso para ontem. Então, conselho, se você precise disso para ontem, comece a fazer para longo prazo agora, porque é para curto, existem medidas para curto prazo. Você vai sair correndo atrás dela todo ano, mas a de médio e de longo, você precisa começar hoje, porque senão ela não chega. Nunca.
0: É, exatamente, é, foi por isso que, era isso que eu ia falar aquela hora, que a Ana me mandou uma mensagem, porque ela falou assim, ah, eu vi que você lançou a série em 2018, ela entrou no stream em 2019, a gente tá em 2021, você lançou outra temporada, ela falou, eu não tenho dois anos, eu falei, se dependendo do seu formato, realmente você não tem dois anos pra ficar esperando pra pôr no ar em algum lugar, né, e é o que você falou, interessou pro cara, ele vai falar, tá no Instagram, tá no YouTube, ele vai falar, tira, e aí a gente distribui em outro lugar, né.
1: Dani, o oposto de... sexo é uma série de três minutos por episódio, alguns episódios têm um minuto e meio, ela é uma série de 2013 e a gente vendeu ela ano passado para a Rússia. Então assim, demora. demora. Mas depois disso, você tem um produto pronto e você tem uma rede que vai se abrindo. O lugar onde você vendeu aquele produto desse ano vira potencial mercado para o outro, e o caminho e o número de anos vai diminuindo. Mas é assim.
0: Esse ano vai ser online, né? A parte da rodada.
1: Ou não. Então, eu não posso te dizer como vai ser em novembro, posso te dizer como foi ano passado e como possivelmente vai ser. Eu acho que há uma mudança no mercado audiovisual geral, eu acho que grande parte dos escritórios estão sendo trocados, estão diminuindo e a maior parte dos canais está trabalhando home, principalmente aqueles que não gravam conteúdo inédito, que são distribuidoras ou que são é, canais que passam... eles podem até ter um pequeno estúdio, mas a maior parte da, da, dos profissionais dele estão trabalhando home. Ano passado, a rodada, por pedido dos players, para que a gente pudesse abrir para todos, foi online. Esse ano, com certeza, no Rio Web Mercado será online, no São Paulo Web Fest será online. No Rio Web Fest, a gente deve ter uma forma híbrida, com as rodadas online, com os pitchings online, mas já com o ambiente de networking para alguns players que queiram marcar rodadas presenciais. Isso é o que está espelhado. Mas, assim, a gente ainda está num ano muito complicado e a gente vai respeitar tudo aquilo de normativa que tiver um mês antes. Então, o formato ah, não dá, do né? Rio, é. só Não dá para prever, né? Não, Garantido, eu acho, eu a gente tem que... que vai ser como no ano passado. Talvez eu acho que as a gente... Duas, as duas
0: um coisas pouquinho. podem... Eu acho que o formato híbrido, se rolar, vai ser bom também. Porque, primeiro, que o cafezinho eu acho super importante, aquele cafezinho que a gente tem, que a gente conversa ali, mais informal eu acho super importante eu acho legal também quem não consegue ir até o Rio fazer, conseguir fazer online enfim, de outros estados eu acho que as duas coisas são muito boas agora falando do festival em si como funciona o festival a parte de premiação?
1: então, o festival do Rio ele tem uma, um pensamento de curadoria que é inclusivo, ou seja o que a série precisa ter, o que o produto precisa ter porque a gente tem um monte de categoria de, de vídeo único precisa ter uma coisa que seja muito legal, uma por quê? Porque a gente não procura defeitos, a gente procura qualidade na curadoria do Rio. Então a gente tem, esse ano vão ser 65 categorias, é, desde webséries e aí nas suas mais variadas possibilidades. A gente tem categoria de variedade, lifestyle, é, é, categorias de drama, comédia, ação, sci-fi... É, travel, quarentena, vídeos verticais, enfim, o, o Rio tem uma pluralidade de categorias muito grandes que todo ano a gente recebe categorias diferentes, vídeo único, vídeo dança, videoclipe, vídeo arte, é, esse ano a gente vai abrir essa categoria de teatro filmado, canal de games, é, tem linguagens que não são exatamente audiovisual, a gente vai ter a categoria de podcast e esse ano dentro do Rio Web Fest vai acontecer o PodFest Rio, que é o primeiro festival internacional de podcasts do Brasil, o quarto do mundo, então vai nascer dentro do Rio Web Fest, a gente tem uma categoria esse ano que é web comic para quem quiser escrever o seu quadrinho de web, então, assim, o Rio Web Fest, ele tem é, uma abertura muito grande, vai ter animação, Sérgio, vai ter sim, <risos> pois não, a gente já tem animações escritas, é, então, assim, a gente tem uma pluralidade muito grande, e o que você tem que entender, cada festival, ele é diferente, né? o Rio, ele funciona procurando qualidade, você fala, cara, isso é muito incrível, a gente precisa desse conteúdo no festival, e aí a gente tenta alocar dentro de, de um lugar. É, tem web educacional, web jornalístico. Então, se você tem um conteúdo digital, se ele usa a internet ou o mobile ou as vias... É... Tem uma pessoa que fala, Daniel, eu uso Wi-Fi, serve? Serve, se você usa Wi-Fi, serve. É, a gente tenta dar visibilidade a uma gama de conteúdos que não tem ainda um mercado específico. Ah, Dani, mas o meu conteúdo só aconteceu esse ano. O meu conteúdo está na HBO, pode entrar no festival? Pode, pode entrar. Ué, mas aí é web. É, essa é a discussão se Roma é cinema. A Roma nunca passou no cinema. Como é que ganhou o Oscar? Ué, mas não é filme? Ué, mas a minha internet... De... É, é, você não usa o Wi-Fi, como diz o meu colega, para <risos> acessar ali na sua Smart? Então, assim, depende, sabe? A gente olha todos os conteúdos. Por isso que a gente recebe conteúdo de um minuto. A gente recebe conteúdo... É, o maior episódio que já se escreveu no festival tinha 1 e 48 por episódio. Era um longa-metragem um longa, a cada episódio. É. Eram seis episódios de quase duas horas. Então, assim, tudo entra no sentido que a gente consegue olhar. É, categoria websérie musical, enfim, é bem amplo mesmo. Ah, mas eu escrevi uma categoria, uma websérie musical e não teve essa categoria naquele ano. Ela vai ser alocada em outro lugar se essa categoria não abre independente. Trailer, enfim. É isso, mas a gente a tenta regra, ser o mais plural regra... possível.
0: A regra são dois episódios prontos, é isso? Ou é por tempo? Você tem que ter lembra?
1: pelo menos dois episódios prontos para que ele se defenda como de série. Tá. É, a gente tem soluções muito criativas nesse sentido. Tipo, Tem pessoas que têm dois metragens prontas e aí o que, que ele faz? Ele reedita o filme com uma temática comum e monta um canal onde aqueles dois curtas independentes pareçam uma série sobre uma temática. E às vezes isso fica muito legal. Então tem soluções que a pessoa dá para que a, o produto dela fique seriado, ainda que não seja pensado como uma série, entendeu? E isso, isso, faz, isso faz parte da história do festival. O que é, tem uma coisa importante, Dani, que loucura, vocês fazem um monte que vocês querem um monte de gente, né? É, a gente quer, a gente adora, a Rio Web Fest é manique, a gente <risos> adora um monte de gente, a gente adora mesmo, isso faz parte, mas é importante entender um uma coisa, o WebFest quando ele surgiu esse mercado não existia e sim, um dos motivos de existir um mercado de webséries no país hoje é por causa desse festival e esse festival está acabando tá a gente vai acabar o festival em 2025 então é uma história que tem um fim certo, quando ele chegar lá no final em 2025 o WebFest fica com um legado de desenvolvimento de linguagem e mercado, isso só acontece porque a gente não tenta dizer para criadores e criadoras o que a gente quer que eles façam eles fazem o que eles querem, elas fazem o que elas querem e a gente olha esse conteúdo chegando e fala cara que incrível que fizeram. Vamos abrir uma categoria. Então é isso. A gente sai realmente abrindo uma categoria que abraça aquilo que foi produzido e, e é isso.
0: As pessoas me perguntam se vale a pena entrar no festival. Então eu vou falar, eu vou falar assim, não vou puxar, vou falar minha experiência e opinião pessoal de verdade sobre o festival. Eu acho que assim é muito difícil pra gente que faz conteúdo independente nesse formato 10 minutos e etc, muita gente fazendo coisa pelo celular, ir lá no Rio2C meu, falar com o cara que você vai falar no Rio WebFest, ter um, um contato com o cara que você vai ter ali facilmente outra coisa é a questão de ser inclusivo Então assim, não tem a regra de ser Só um festival para estudantes Só um festival de inédito, Só um festival de comédia Inclui todo mundo E é linda a premiação Porque sai todo, um monte de gente com um monte de prêmio, Todo mundo feliz E é legal pra caramba, porque... É o incentivo, às vezes é que o cara... Eu saí do... Eu, eu fui no, no, no festival de 2018 e eu participei, além de tudo, né? Da premiação, das rodadas de negócios. Ainda tem Masterclass, tem Keynote, blá, 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 tem um monte de coisa. E eu assisti todas, todas as aulas que tiveram. E eu saí de lá com a segunda temporada escrita já. Porque, além de tudo, ainda tem isso. Você conhece as pessoas, você aprende, você se inspira. E aí você sai premiado, você fala, cara... Eu tenho que continuar esse negócio, que alguma coisa de certo eu estou fazendo. Então, acho que a gente que está neste lugar web, que eu acho que daqui uns anos a, a gente, nós seremos o que... Daqui uns anos não, né? A gente já é, né? Porque cada vez menos eu sou a geração que esperava a Globo chamar. Agora, enfim, a Globo que se dane. Eu tô, estou tô aqui concorrendo junto com os globais no mesmo no mesmo lugar que eles, no mesmo festival no é, mesmo mas plataforma. pode chamar a
1: gente, tá a gente tá aqui, a gente gosta de trabalhar, chamar. pode chamar a gente é claro
0: e a gente gosta de receber salário a gente gosta de receber salário, carteira assinada só a Globo faz isso, né Vai ser difícil é assunto para outra live e eu acho que é muito difícil ter tudo isso especificamente para quem produz pra web num lugar tão e falando também que eu acompanho festivais de outros países é, não vejo no Rio Web Fest dando preferência pra, só para a série brasileira. Eu acho super, super democrático e super, digamos assim, como que eu vou falar isso para você, né? Enfim, eles premiam quem tem que ser premiado, não, não para favorecer ninguém. Então, ó, quem quer saber se vale a pena, vale a pena se inscrever. A Ana perguntou, vale a pena se inscrever em vários? É, é ruim me inscrever em vários? Enfim, qual é a sua opinião dele?
1: Então, vamos, vamos 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 devagar é, primeiro <risos> um monte de coisa. É, eu é, vale a pena se inscrever em festivais depende talvez não. Não sei. Depende do festival e depende do que você deseja. Eu paro para pensar na minha experiência. Eu estudei sobre festivais. Né? Os festivais são parte muito importante da história do desenvolvimento de diversas linhas artísticas no país. Eu lia sobre eles e falava, cara, que incrível! Isso foi inventado dentro desses encontros, festivais de música e tal. E aí chegou a minha época de estudante. Eu adorava ir em festivais de teatro, as festas eram legais, a galera conversar sobre. Mas, conforme eu fui ficando mais velho... é Primeiro, assim, eu nunca fui uma pessoa de ganhar prêmios, então eu sempre saía meio triste. Mas, no todo, eu, eu não, não a, a parte prática daquilo, ir aos festivais, era sempre uma viagem legal, a gente conhecia gente, mas conforme eu fui ficando desempregado e o dinheiro foi acabando e eu, eu comecei a ter algumas frentes de trabalho, mas as contas foram aumentando e o trabalho não ia, não conseguia viver da minha profissão, as idas aos festivais começaram a ficar complicadas para mim, porque eu ficava pensando, o que, que eu estou fazendo aqui? Então, quando a gente foi fundar um festival em 2015, eu tinha uma preocupação, o Lê tinha uma preocupação. Aquilo precisava ser pensado de uma outra maneira. Realmente, aquilo precisava ter uma responsabilidade no desenvolvimento de uma linguagem e, e, e em oportunidades reais. Isso, isso era muito importante. Conhecer uns, uns aos outros precisava efetivamente ter resultados. É claro que isso não é mérito só do festival, isso tem a ver com o que a gente faz e o um momento de mercado. Então, se as pessoas me perguntam, vale a pena festival? Não sei. Vale a pena o Webfest? Vale. Eu não sou suspeito para falar. Vale. Você quer ver um exemplo? Você escreveu a sua série. Você pagou lá 50 reais, escreveu a sua série e nem na seleção você entrou. Vá ao festival para você ver se não vale a pena toda a programação é de graça e eu prometo, você não vai ter que comprar nenhum café. A gente vai dar comida, café, água, brinde, amor e muito contato para você, o festival inteiro. E a gente vai devolver com sobras o dinheiro que você investiu e não tá concorrendo a prêmio. E mesmo que você não tenha sido classificado para uma rodada de negócios, os players vão estar tá lá no café e eu vou fazer questão de apresentar o seu conteúdo. Ué, mas eu não fui selecionado, você vai falar o quê? Vou falar que o seu conteúdo é incrível porque eu vi o seu conteúdo, conheço ele, eu vou estar tá lá para ajudar a fazer negócio. É a minha responsabilidade e, e, e é o meu dever junto a essa classe, a um lugar onde eu e o Lê, a gente teve no, no momento, uma oportunidade se abriu pra gente, a gente conhece, conseguiu receber um reconhecimento internacional pelo que a gente faz e a gente tem esse dever ah, mas pô, pena que tem essa taxa de inscrição tem, mas a gente precisa cobrar alguma coisa porque a gente quebra também, a gente tem um projeto social e três festivais dois deles são gratuitos e tem o Rio que a gente paga, cobra uma taxa de inscrição lá no começo para não precisar cobrar mais nada no festival no final do ano então assim Tenha certeza que vale. A gente realmente pensou o ano inteiro nisso. Vale a pena se inscrever no Rio Web Fest. Vale. Agora, Até você tem que ter objetivos, tá?
0: Se você não se inscrever no, nos festivais no Brasil e você quiser se inscrever em qualquer outro país, você vai ver como está caro. Porque, assim, tá 50 euros. Aí você converte os 50 euros e vê quanto que está os 50 euros. Está um absurdo.
1: Duas coisas, primeiro sobre a curadoria e o júri Sim, a gente leva muito a sério Não são só palavras, por quê? Porque a gente tem é, uma das coisas que é importante para o festival existir: o festival é um festival que custa muito caro e a gente produz com muito pouco dinheiro, então a gente depende da credibilidade do festival. Nós somos muito amigos dos criadores e criadoras e corta o nosso coração quando a gente estipula uma curadoria e o produto de um amigo não passa, de uma amiga não passa, mas isso acontece. E a gente não tem nada a ver com a banca julgadora. Esse ano serão 35 jurados e juradas, a maior parte deles inéditos ao festival, os que não são inéditos, são lá dos anos iniciais para nunca ter tido contato com o um produto daquela categoria que vão julgar. E a gente, assim, não tem contato. A gente passa o produto e eles decidem o que eles querem, segundo a experiência e a ambição de mercado deles e delas. Então, assim, realmente o resultado chega para a gente ali nas vésperas do Hub Fest Awards. Ah, mas por que, que é assim? Para que tenha credibilidade aquele momento e a gente possa seguir fazendo e abrindo oportunidades para aquilo que realmente mais importa no festival, o encontro, a gente conseguir... É, a, abrir espaço para criadores e criadoras, para que eles se conheçam e tenham fomento, para que elas se conheçam e tenham fomento. Vale a pena participar de festivais internacionais? Vale desde que você leia as regras. Todo festival tem um perfil, todo festival em qualquer país do mundo tem um jeito e tem objetivos. Entra lá, olha, veja aquilo que se propõe, vai atrás e aí escreve o seu produto. Para que você não se inscreva e ah, eu não sabia que era assim. Dá uma lida, procure saber. Eu, particularmente, para nós, valeu muito a pena participar é, dos festivais pelo mundo, foi uma experiência única, a gente ainda faz isso com as nossas séries, mas é muito importante que você saiba onde você está se escrevendo. Alguns países têm mais de um festival, a Itália tem mais de um festival, é, a Alemanha tinha mais de um festival, a, a Coreia chegou a ter mais de um festival, alguns países têm, não são muitos.
0: Vou só responder umas perguntas aqui antes da gente ir. A Fernanda perguntou se precisa colocar a série em uma plataforma específica para inscrever no festival. Não, ela pode pôr YouTube, Vimeo, ou ela pode estar no próprio Instagram, né?
1: Pode, tem, uma, tem pessoas que, que querem entregar para gente um CD, não adianta, tá, galera? Precisa botar <risos> é, um link. Não, é porque tem gente que fica com medo de disponibilizar, porque acha que aquilo lá pode, ser, pode vazar de um drive e tal, mas ah, nem que tá. esteja no seu drive pessoal, você precisa mandar um, é, um link para gente onde a gente consiga assistir pelo menos uma mostragem do seu vídeo único ou dois episódios da sua série.
0: E as inscrições já estão abertas, né, Dani?
1: Estão abertas desde o dia 1 de fevereiro, anualmente a gente abre em 1 de fevereiro. Lembrando que a cada dois meses tem um saltinho de preço, elas vão ficando mais caras até a véspera do festival. Então, enfim, para quem quer dar uma economizada é sempre bom, o salto não é grande, a gente sempre tenta deixar o menor preço possível, mas tem um saltinho e vai até o comecinho de setembro.
0: E outra coisa que a gente nunca fala... É, além de, da premiação, da premiação de dinheiro, da oportunidade de fazer negócio, ainda a gente conhece um monte de gente, que eu tenho, fez um monte de amigo no festival, que também viraram trabalhos, viraram parceiros de trabalho e oportunidades de trabalho para mim aí depois, e aí essa parte também acho que vale muito a pena, que a gente quase não tem falado sobre isso, a gente foi criando redes de trabalhos, que um vai lembrando do outro, um vai indicando o outro, acho que essa parte também vale, vale a gente falar.
1: Vale porque você tem uma maneira de monetizar o seu conteúdo, se ele abre portas para você, para que você diminua o seu custo de produção. Uma maneira de você diminuir o seu custo de produção é arrumar alianças. Essas alianças são pessoas que têm as mesmas dificuldades que você, o mesmo processo de trabalho que você, mas têm acessos a portas que você não tem. E você tem acessos que ele não tem. Ela não tem. Vocês juntam tudo isso, você diminui o seu custo de produção e conquista novos mercados. Então, sim, não é só pela amizade. É, faz bem, até porque é uma linguagem nova e somos poucos e poucas que produzem com especialidade para esse mercado. Quando esse mercado se tornar o principal, e isso vai acontecer a nível evolutivo, a gente vai chegar no momento que, que somas de dinheiro muito grande vão envolver websérie, quando isso acontecer, o, todos os empresários e empresárias grandes do mercado tendem a dominar, eles vêm de, de cima para baixo. E é muito importante que, a gente, que nós nos conheçamos para que a gente suba junto porque senão uma parcela muito grande fica abandonada e o mercado se fecha de novo e a gente vai se ver cercado de lobistas, de agentes, de atravessadores que vão impedir que a gente produza com o trabalho e chegue na distribuição ou na monetização do nosso produto de forma independente.
0: O Dani, deixa eu só tirar uma dúvida que você falou de uma categoria aí que não existia, que era do teatro gravado. Quero saber se, é, qual é a regra. eu Pode ser uma peça de... Qual, qual que é o limite? assim A regra qual, é o nome da categoria. A, a, gente pensou,
1: a gente pensou muito sobre isso. A regra é o nome da categoria. Teatro filmado, ah. ponto final.
0: Posso ter Desde filmado há é, é, anos. É assim
1: Pode, pode. Mas a, a questão sempre é a seguinte. Pensa, pensa em como isso chega. Por exemplo, talvez com o volume que a gente receber, a gente até abra mais de uma categoria nessa frente. Pô, a gente recebeu muito produto desse jeito. É, a gente não vai fazer uma curadoria sobre teatro. A gente não tem uma categoria que chama... Teatro, a gente tem uma categoria chamada teatro filmado, e isso vai para um, um espaço muito amplo, é igual a categoria quarentena, mas o que que é, o que que é, o nome da categoria é essa, vamos ver o que que, o que, que vem, porque a gente precisa conhecer o conteúdo, eu já posso te dizer que pelo que eu vi, assim, a gente tem muitas possibilidades, a gente vai quebrar a cabeça aqui para entender o que que vai passar, o que que vai ser,
0: então vai, se mas a regra é o nome. E é para séries? Eu, a minha, minha série precisa ter sido produzida até o ano X? Ou pode ser uma pra série de. Para São Paulo, de...
1: precisa. É, 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 é importante vocês saberem: o Rio Webfest e São Paulo Webfest são festivais completamente diferentes. Eles não têm nada a ver um com o outro. E tem regramentos para um e para outro que são diferentes. O são Paulo Webfest, eu não sei exatamente qual é a data, mas acho que tem que ser séries de até quatro anos para trás. Tem que olhar lá o regulamento direitinho. O Rio, não. O Rio, você pode colocar a série que você quiser. A gente não põe limitação. Como
0: eu falei, um festival que engloba tudo. Todo mundo saiu com um monte de prêmio, tirando foto no final. É um glamour. Tem tapete azul. Tem imprensa. Tem transmissão ao vivo. Tem coquetel. É super legal. É super... É super. Glamuroso também. <risos> eu acho ótimo, porque você chega lá no último dia... Que é é legal mesmo, cara. É, a primeira vez que eu cheguei no festival, eu conheci o Daniel... Acho que, sei lá, a gente não se conhecia de São Paulo, eu não tinha ido no Festival de São Paulo, não sei onde que a gente tinha se falado. Eu encontrei o Daniel pregando um, car um cartaz, assim, tipo, com uma coisa na mão, uma ferramenta, ui, conversando. né? E aí vendo as pessoas, atendendo as pessoas, conversando. E no último dia, o cara que tá lá de terno, apresentando. Tem todos os,
1: os momentos do Rio WebFest. Tem, você vai me ver carregando o cabo para baixo e para cima e depois você me vê bonitinho de terno e gravata na gala, faz
0: parte. <risos> e quando acaba, vocês deitam e, e dormem três meses. Na sim. verdade,
1: tem, tem uma fofoca desde 2016, quando acaba a, o Awards da premiação, a primeira coisa que eu faço é me jogar no chão na coxia. Se você sair correndo e subir depois da, da premiação, você vê, ah, Daniel agora saiu, está dando entrevista. Não, eu estou jogado na coxia, olhando para cima e falando, aconteceu mais um, deu certo. Eu sempre estou estatelado. Ano passado, quando eu me joguei, o Luiz, que era da nossa equipe, achou que eu tinha desmaiado. Eu falei, não, cara, eu faço isso todo ano, tá tudo bem.
0: Maravilhoso. Já chamo o SAMU logo no último dia, eu esperando na coxia para levar embora. Dani, muito, muito obrigada pelo papo. Todo mundo que quiser saber detalhes dos festivais, entra no riowebfest.net, certo? Certo. Ou no Instagram, acompanhem também o Instagram do Rio Web Fest, vejam o que, é que rola lá, assistam as pessoas que já ganharam, entendam o que, é que acontece lá e se inscrevam, e quem tiver mais dúvidas, manda para o Dani também. E a gente vai conversando, semana que vem a gente tem outros papos aqui sobre quem está criando séries.
1: Trabalho. obrigado pelo papo, Dani, pela oportunidade parabéns pela iniciativa, acho muito importante todo mundo conseguir produzir conteúdo e acho que o espaço para você fazer entrevistas é um conteúdo legal de você ter ele, ele ajuda muito na linha produtiva. Deixar um recado que a Dani é uma das, das pessoas que esteve no Rio Web Fest que melhor aproveitou a rede de networking. Ela é uma pessoa que sabe muito de mercado, ela sabe muito fazer networking, ela saca muito de produção. Então, vocês estão aqui assistindo, metralhem com perguntas, sigam e aprendam muito, porque é uma pessoa incrível.
0: Depois dessa essa propaganda, eu vou pôr no meu currículo, essa, no meu demo reel. Essa, essa foi minha. <risos> Dani, obrigada. Muito obrigada novamente. até mais. A gente se fala. Tchau, tchau.